0: Luciano, é, me virou o canal Ponto Noturno Podcast estamos dando a oportunidade também para é, candidatos a vereadores e também candidatos a prefeito. Só que hoje, hoje em dia no canal está nós procurando um candidatos mesmo a vereadores, a gente vê a ideia da pessoa e mesmo meu rapaz vai poder se apresentar e mostrar o petrofletico o para mostrar a eles o
1: seu
0: trabalho,
1: você pode oferecer pela o trabalho. muito obrigado por você ter sido Sandro, boa noite. Muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. É uma honra estar aqui com você e quero agradecer por ter essa oportunidade. Eu acho que é muito importante a gente poder mostrar um pouquinho da gente, um pouquinho das nossas propostas. Afinal de contas, está pertinho, né? São... 45 dias, praticamente, que a gente tem aí de campanha, é, numa campanha e uma eleição atípica, né, do qual a gente não pode ter muito corpo a corpo, e então é uma oportunidade imensa de estar aqui com você. E com vocês, <risos> né?
0: <risos> Quanto pra gente, Luciana, a sua trajetória é até você chegar e pensar, pô, não, eu acho que eu tenho convicção de não ser vereadora. O que, uhum. que te
1: fez como foi essa caminhada para você chegar a esse momento? Então, Sandro, é, na verdade, quando, quando eu recebi a primeira proposta, eu fiquei meio apavorada, né? Mas <risos> é, no fundo, no fundo, eu, eu sempre tive, eu sempre fui criada num contexto político. É, fui mãe muito novinha, fui mãe com 16 anos, então acaba que a gente tem que adquirir mais maturidade. É, sempre trabalhei muito jovem, nasci numa família é, que, assim, de políticos mesmo. Eu não falei para você ainda, não sei se eu tinha te falado, eu sou tataraneta de Floriano Peixoto. <risos> o meu tataravô foi o segundo presidente da República. Então, acaba que você já vive numa família mais de político mesmo, sabe? Mas, eu, na verdade, quando eu era mais jovem, eu nunca imaginei que eu ia querer um dia me candidatar. Mas pode-se dizer que de uns três anos para cá, quando eu comecei a fazer um programa, na verdade de segunda a sexta, na TV local, me tornei comunicadora já faz sete anos, vai fazer sete anos. E ali, é, é, quando eu iniciei na TV, eu, eu iniciei falando de, muito de moda, e aquilo já estava já me incomodando. Eu falei, não, eu quero falar coisas e quero ter conteúdos para o dia a dia das pessoas, para facilitar a vida das pessoas, o dia a dia, o trajeto, as informações com saúde, com qualificação profissional. Comecei a me preocupar muito com as mulheres, que é uma das minhas bandeiras, sabe? Me preocupo de, é, é, com mulheres que, às vezes, ficam estagnadas em relacionamentos abusivos, às vezes não conseguem sair daquele, daquele relacionamento por não ter dinheiro, não ter uma profissão ou não ter uma oportunidade. Então, aquilo foi como... Isso mexe muito comigo, sabe? Então, eu quero, de alguma forma, é, é, ser uma pessoa que eu possa melhorar a vida da outra. Não quero passar por essa vida sem fazer nada pelo outro. E eu acredito que, no legislativo, na Câmara, é, é, eu possa ter mais oportunidade. E eu acho que a gente precisa também de mulheres representantes, assim, sabe? Ter a voz da mulher com mais é, quantidade. Hoje a gente tem uma, né? Mas eu acho que a gente precisa de mais representatividade. Então eu recebi essa proposta, Sandro. Eu a primeira vez que eu recebi, eu neguei. Eu falei não, não quero. Mas depois aquilo ficou martelando no meu no meu coração. Eu falei poxa, eu quero eu quero fazer alguma coisa. Eu quero fazer muito mais do que eu faço, então eu resolvi aceitar. E estou no desafio. De mais de 400 pessoas, estou no desafio. Com certeza, esse desafio é bem puxado para todo mundo
0: mesmo. É corrida sempre. Mas você falou uma coisa que eu fiquei muito interessante, muito interessada em saber. Você levanta o bandeira das mulheres, defendendo que elas têm que, têm que lutar, ser a voz dela hoje, você, você se considera uma feminista você não se não considera uma feminista, mas é, você defende algumas pautas dela?
1: Eu, na verdade, eu acho que assim, é, é, a gente precisa de mais representatividade. Eu, eu, quando falam, às vezes a palavra feminista ela assusta um pouco, né? porque às vezes as pessoas já remetem aquela imagem daquela mulher levantando a blusa ou fazendo não. Não é isso. Eu, eu, eu quero ser a voz daquela mulher que ela, ela precisa de ajuda. Sandro, ela grita por ajuda, sabe? Às vezes uma palavra, uma autoestima lá embaixo, ela, ela sofre relacionamentos abusivos que ela põe quase todos os dias, ou às vezes ela é discriminada no trabalho, ganha menos. Então, assim, eu quero ser a voz dessa mulher, sabe? Dela ter mais oportunidade. É, a gente está um outubro rosa. Né? Palácio, é. né? a prefeitura de Rosa, a Câmara lá dos, dos vereadores de Rosa, tudo Rosa. Então, quando a mulher precisa de mamografia hoje na nossa cidade pelo SUS, quanto tempo ela demora? Sabe? Será que ela, ela tem essa assistência? Será que não está mais que na hora da gente lutar pelo, pelo um hospital da mulher, pela uma delegacia da mulher? Sabe? Ano passado teve mais de 258 crianças, eu nem estou falando de mulher, que sofreram abuso. Então, a gente precisa ter um local onde essa mulher ela pode ser abraçada. A gente precisa ter uma vereadora, alguém do poder público, do qual ela possa se sentir abraçada. E, hoje em dia, não tem. Concorda? Exatamente. Concordo. É... Então, assim, se você for analisar, hoje a mulher na política, ela é 10%, 12%. Mas na, na hora de você, é, é, na hora de, de decidir quem vai estar lá, nós somos hoje quase 53%. Então, somos até a maioria. E a gente precisa de representatividade, a gente precisa de atenção. Eu mesma, eu tive um trabalho, eu era supervisora de uma empresa, fiquei por 10 anos. Eu tive que ser pai e mãe. Eu criei as Sim. minhas meninas praticando, eu tinha que ser pai e mãe. Então, eu arrumei esse trabalho, eu tive essa oportunidade de estar lá e foi um trabalho que ele era mais masculino do que feminino. E ali eu fui crescendo. Eu era supervisora de, de dez homens. Tinham dez homens mais velhos que eu e era chefe deles, sabe? Então, eu, eu consegui quebrar aquele tabuzinho ali, sabe? De que... Ah, a mulher não pode chegar, ou a mulher não consegue, eu consegui. A gente tinha um relacionamento muito bacana. Hoje, um desses supervisores, até encontrei, um dos meus vendedores, até encontrei ele hoje, foi assim: Chefe, meu. até hoje, né? Já saí da empresa 10 horas. <risos> Chefe, meu voto é seu. Então, assim, a gente, a, gente, a gente pode. Nós mulheres, a gente pode muito. Mas, às vezes, tem mulheres hoje que elas não conseguem sair do lugar então tem a depressão imensa ou às vezes batem filho e não conseguem sair eu quero levar para as comunidades capacitação profissional, sabe? eu quero levar para as comunidades a gente quer ter um gabinete itinerante que a gente vai levar cursos de capacitação para elas para elas aprenderem uma profissão para elas terem mais força, levar palestras de conscientização então tem tanta coisa para se fazer voltado para a mulher que eu acho que a gente vai conseguir, se Deus permitir, né? Se eu conseguir estar lá, fazer um trabalho muito bacana.
0: Concordo novamente. Mas o que você falou de Porque Hoje em dia tem muitas pessoas que estão representando o feminismo totalmente errado. De forma diferente, né? Se alguém estudar o feminismo, o que é que o feminismo conquistou? Lá atrás, aqui, lá atrás mesmo, cara, conseguiu, olha, vocês têm direito a voto, tinham outros direitos também. É. Mas, assim, eu valorizo, eu, eu valorizo. Eu tenho uma mãe, eu tenho uma filha. Então, assim, Eu valorizo um feminista que luta realmente, que luta sempre, só que da maneira
1: correta. Exatamente, eu, eu também. Por isso que eu gosto bem de me expressar em relação a isso. Porque é, é, na mídia passa uma, uma coisa de, meio que assim: né? o feminista é aquelas mulheres seminuas, nuas né? toda pintadas, fazendo aquele alvoroço. Pra... Enfim, é, é, é uma coisa Sim. diferente. Como você falou, é, eu estava vendo uma série, Sandra, esses dias, que é daquela coisas, é, coisa mais linda da, da Netflix. E ali você, falar, ver, é, ali você consegue ver como que a mulher conseguiu evoluir e ser independente, naquela época, em 1962, para ela ter uma conta no banco, ela precisava da assinatura do marido, para você ter ideia, entendeu? Hoje em dia não, hoje em dia a gente conseguiu o direito do voto, e quantas mulheres hoje em dia, e quantas mulheres lá atrás, quer dizer, lutaram por isso, né? Batalharam por isso. E a gente tem que fazer, e a gente pode, a gente vai conseguir fazer muito mais. A sensibilidade, eu acho, que a sensibilidade da mulher, ela faz falta. Com certeza.
0: Hoje em dia, Feminista mulher está no caminho certo, pelo caminho lá. Feminista, muita gente procura feminista e procura ela sem camisa, ela sem roupa. Eu acho que assim. Cada um protesta da maneira que achar melhor. Uhum. Mas eu acho que, assim, o bem das pessoas, algumas, não 100%, mas 25% das mulheres, que muito é feminista, não feminista, mas tirem a luz, as blusas, falam assim, eu acho que não, não. precisava disso. Também concordo, né, Nene? Eu acho que a voz dela é muito mais potente do que a, do que a roupa dela, que ela veste ou ela, que já estão peladas. Acho Com que a certeza. A mais credibilidade pelo que ela está falando, se ela expressar o que ela está falando e se ela provar e mostrar a sua capacitação.
1: Que, você né, disse... Você disse tudo. Eu concordo plenamente com você. E concordo e assino embaixo. Eu acho que a mulher, ela tem que mostrar a sua a capacidade mesmo, como você falou, a capacitação. Eu consigo ser uma supervisora de vendas, eu consigo ser uma advogada. Hoje, na nossa cidade, a gente tem uma delegada que é mulher. Uma chefe da guarda civil que é mulher. Agora, a comandante do, do 26º Batalhão que é mulher. Então, olha só, olha que exemplos. Sabe? Então, fazer de uma maneira diferente, ter mulheres repre... é, a representatividade da mulher é, para o pro legislativo de uma forma bacana. A sensibilidade da mulher que eu falo, eu vou até citar aqui a presidente do meu partido, que ela é uma mulher, ela que fundou esse partido tem três anos, e às vezes as mulheres andavam no ônibus, aí tinha um que vinha, encostava, aquela coisa, sabe? E ela ah, entrou... É... é. Aí ela foi, fez o projeto-lei, foi aprovado. Então, hoje é crime. A gente tem que pensar nisso, a gente tem que pensar nesse bem-estar, a gente tem que pensar no trajeto do ônibus. Será que se aquele ponto de ônibus ali for naquele local, será que não é melhor? Você sabe essas coisas que mulher tem mais sensibilidade? Eu acho que faz muita diferença. Quando eu falo de um hospital, um hospital da mulher, é para ter exames periódicos com mais frequência, com mais, mais rápidos, porque para quem precisa de um, de um SUS, hoje para uma mulher fazer um preventivo, é muito tempo, você não tem noção. Você vai demorar quatro meses para você marcar uma consulta, depois você vai marcar para fazer o preventivo, depois você faz o preventivo, vai demorar mais dois meses para ter o resultado. E se você tiver uma doença grave? Como é que funciona? Que Pode
0: só saber em cima da hora.
1: Não vai, não tem jeito. Então a gente tem que, a gente pode, a gente tem que fazer parcerias diferentes, parcerias com os laboratórios, não, sabe? Tanta coisa que pode ser feita juntos ali, se realmente o legislativo for unido, brigar com o executivo, lutar assim, vamos fazer isso, e, e, sabe, todo dia. Não é o um vereador de, de, que aparece só no ano de eleição. É o que mais se vê. A gente vê o vereador na rua no ano de eleição. Então, o povo está cansado disso. A gente precisa de pessoas lá dentro que trabalham uns quatro horas. Então, é isso que, assim, se tudo der certo, se eu for eleita, vai ser assim.
0: Vai ser, porque eu acho que a voz é mais importante que o corpo. Né? É isso aí. Porque hoje em dia, hoje a pauta, assim, eu não defendo a pauta feminista de hoje em dia. Eu não defendo. Não sou contra, mas também eu uhum. Eu defendo a falta da feminista antigamente, que usava a sua voz, a sua capacitação Isso. Aí. para mostrar que ela era capaz de fazer a mesma coisa que os homens fazem. Isso aí. Isso. Eu apoio é assim, e defendo. Tipo, igual, o homem tem que botar na cabeça, o homem tem que colocar na cabeça que mulher não é o objeto.
1: Pois é. não é. É isso aí. E a mulher também tem que se valorizar. A mulher também tem que se valorizar, né? Com certeza. Porque se a mulher não se valorizar,
0: ela vai estar achando que o próprio, o próprio corpo é um objeto. É Nossa. algo para ganhar alguma coisa. É algo para subornar alguém. Então, tipo assim, aí já começa errado. Aí a corrupção começa por aí. Quando a molécula se acha que o seu corpo alguma coisa. É isso aí. Perfeitamente. Tá. Né? Mas falando sobre pauta, que a gente está conversando um pouco de pauta feminista, quais serão as principais pautas para o ano 2021? Se, se, se você conseguir né, se candidatar. Qual será a sua pauta principal para o ano que vem?
1: Então... É, a gente vai fazer... Eu quero muito também fazer... Como eu te falei, a gente tem um gabinete itinerante que a gente vai fazer um trabalho de conscientização por conta da violência doméstica. né é, Hoje a gente tem, cada dia mais, essa, essa batalha aí pela, pela frente. Como eu te falei, o curso de capacitação. curso de capacitação para essas mulheres entrarem, voltarem até mesmo, retornarem ao mercado de trabalho. A gente sabe que tem mulheres que são mais velhas que não conseguem. Então, ter, aprenderem a ter um curso de captação na área da beleza, na estética, na gastronomia, que é uma cidade que a gente tem bastante restaurante, devido ao turismo. Então, elas terem ali um, uma renda do qual elas possam sair disso. É, a saúde da mulher, como eu já te falei... E eu sim, eu, 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 uma coisa que, que funciona muito hoje na cidade do Rio de Janeiro, que eu acho que Petrópolis já deveria ter, é uma cidade, é uma, cidade, é uma delegacia especializada, né? delegacia da mulher, eu acho que também é muito bacana, já passou da hora da gente ter na nossa cidade. É, quando a gente fala de geração de emprego e renda, a gente poder ver de uma forma, é, é, trazer os empresários, poder, a gente está numa época que muita coisa fechou, a gente precisa é, é, ter mais parcerias, trazer mais empregos para a cidade, trazer mais empresas, né, fazer incentivos fiscais, é tanta coisa que tem que fazer, mas movimentar, né, o, 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 circular o dinheiro na cidade, eu acho que isso também é uma coisa que a gente está colocando muito em pauta. A causa animal, Sandro, que é uma causa que eu tenho uma paixão muito grande por ela, que eu também é assim, eu não posso dizer que eu sou uma protetora 100% do meu dia, não. Eu sou da causa animal, eu sei que eu não vivo 24 horas para a causa, mas eu acredito que tem muita coisa que a gente pode, pode fazer dentro da cidade, em parceria também com algumas clínicas veterinárias e, e dar um pouco de fôlego para tantos prote protetores que passam tanto perrengue, né? porque eles olham o bicho, olham o animal machucado, abandonado em situações de maus tratos e eles pensam só pensam em salvar a vida daqueles cães e se endividam cada vez mais sendo que isso é um problema público a gente não vê hoje o governo fazer muita coisa, eu mesmo tive algumas situações em relação à cobeia e eu nunca tive um apoio sempre todas as vezes que eu precisei não consegue contato então isso é uma coisa que a gente precisa melhorar e também está em pauta
0: isso é, aqui em Petrópolis, em qualquer lugar do país também, né? Infelizmente tem uns que não se importam muito com os animais em geral, ah. só que agora aqui, aqui no Brasil agora saiu uma lei, finalmente foi essa lei foi assinada de proteção aos animais, não sei é, se, se é, tá o Foi
1: uma vitória, né? Essa semana, o presidente ah, assinou, foi assinada, finalmente pega cinco anos de cadeia agora mesmo, se você pense bem antes de você maltratar um cão ou um gato, abandonar, porque isso também é, é, o abandono também é visto como maus-tratos. E por que não a gente ter um SUS especializado também para os animais, sabe? Eu penso que a gente pode fazer até a própria Clubeia ter um atendimento muito melhor em parceria. Quantas clínicas veterinárias a gente tem na cidade? Então, fazer parcerias com esses, com esses veterinários, cada dia um de plantão, e a gente não sofre mais com, com a falta deles, né? A falta de apoio da coordenadoria do bem-estar animal. Eu precisei uma vez, não consegui. O animal veio a óbito. Por conta... Eu vou falar aqui, vou aproveitar esse espaço e vamos falar. falar. Incrivelmente, ô, ô Sandro... Eu, eu estava no dia de hoje, sábado à noite. Uhum. E como as pessoas sabem que eu ajudo como eu posso, Sabe? Eu ajudo como eu posso. Como eu te falei, eu não sou protetora que fica o dia inteiro, mas se eu ver, eu tiver como poder ajudar, eu ajudo sim. E na ocasião foi um cavalo, entrou dentro de um terreno de um rapaz que mora ali perto do Palhoça. Ele me ligou, eu não consegui falar com outras pessoas que ele conhecia, ligou, falou assim: "Olha, eu tô indo para aí agora, eu peguei meu carro e fui". Só que já eram quase 11 horas da noite, o cavalo. Ele entrou, ele entrou dentro do terreno machucado. Já com indícios de maus tratos, a gente não sabe até hoje quem era o dono. Não descobrimos, mas ele estava sofrendo muito. E quando você está numa situação de emergência dessa, você vai ligar para quem? Para a cobeia, ah. né? A cobeia tem que ter um carro especial, tem que ter um veterinário de plantão, né? Então, liguei para a cobeia. Acreditem. A Cobeia, o veterinário de plantão, não era da cidade. Ele morava em Teresópolis. Então, assim, por que, que esse veterinário era de Teresópolis, Sandro? Por que, que a gente tem tanto, tanto veterinário aqui? Por que, que esse veterinário de plantão morava em Teresópolis? Ou seja, não tinha quem desse nada. Então, vou ligar para quem? Para a Guarda Civil. Fui orientada. A guarda civil não tinha carro para resgatar um animal. Liguei para o bombeiro, o bombeiro ah, não posso fazer isso. E eu já estava fazendo live na rede social uma hora da manhã, desesperada, porque o cavalo não tinha, não tinha como salvar a vida dele. E aí, na chuva, eu já estava desesperada, pedi apoio ao deputado federal. A gente tem um deputado federal aqui, nada, e assim, enfim, não tinha sentimento, o cavalo né, acabou falecendo. Aí eu te pergunto, quais... tantos erros, né? Olha a quantidade Mas... de erros nesse
0: governo. E Quero
1: aí eu
0: fiquei... Esse erro e mostra Sim. que Petrópolis, para certas coisas, infelizmente ainda não está capacitada para salvar algum animal que precisa, né? principalmente um cavalo com um porte grande. Então, infelizmente... Mas a gente foi...
1: é, é, precisa estar, ela tem que estar preparada, Ela é. existe a... a o conselho, a coordenadoria, tem que ter pessoas capacitadas, tem que ter um veículo de tratamento que dê para levar ele, tem, um, tem que ter um apoio, tem, não é, é para funcionar, sabe? E aquilo ali, por isso que às vezes você fala, o que, que te motivou? É tanta coisa que você vê que vai motivando a gente. Falou, caramba, eu só tenho essa oportunidade e eu preciso melhorar isso. Então, assim, a COBEL hoje, se ela tivesse uma parceria com os veterinários né? Vamos supor, a gente tem 30 dias, 31 dias no mês. Quantas clínicas a gente tem hoje espalhadas por aí? Vamos chamar esse pessoal para perto? Sabe? Será que de dois em dois meses uma clínica dessa não pode dar um dia de plantão? Né? Assim, a gente tem, uma, tem tantas casas aí que a gente pode estar alugando ou vendo uma forma da gente criar um atendimento gratuito para esses, esses animais? Assim os protetores não se endividam, que a gente vê eles rifando coisas assim para poder pagar a conta. Isso é um problema de. de é, é um problema público, isso é do governo, o governo tem responsabilidade. É fazer uma castração, é ter os ônibus de castração funcionando, sabe? Eu também tenho, tenho um projeto da gente fazer mesas solidárias com rações, que assim as pessoas não. espalhadas pela cidade. E... Olhar mesmo por essa causa de uma forma com mais carinho, sabe?
0: Concordo plenamente. E hoje em dia, eu acho que tinha que ter pelo menos uma. Tipo, um hospital só para eles. Só para eles. para eles. E Castração, não fui, não é, né? castração é isso. Nós falamos de castração. Eu acho que homem de castração, sei, na minha opinião, é muito pouco. É muito pouco porque. Infelizmente, é? o que, os animais O que as pessoas, né os seres humanos para mim, eu não acho eles como seres humanos Mas vamos lá Como seres humanos e Os cachorros, gato o cavalo Quando tu ganha filhote A primeira opção que ele faz é o quê? Vou botar na rua Vou botar ali perto do túnel Vou botar perto no, do, da avenida Onde tem muito movimento Infelizmente, o que sempre são abandonados é filhote O que tu mais vai ver Cachorro é. de rua aí mas que tipo, cresceram na rua. Porque os donos, né eles simplesmente falam: ah, minha, meu cachorro teve uma cria, eu não vou botar para vacinar porque eu não tem condições. Mas hum. também não tem condições de virar. Em vez de eles doarem, eles fazem o quê? Coloca na rua. Eu acho que tinha Exatamente. Que casa, um, lugar, um lugar exclusivo e específico para castração. Não precisaria de um ônibus para isso. Eu acho que um o já é bastante.
1: E tem tem uma inscrição um sistema de cadastro bem bem sério né para ver que aquela pessoa realmente ela ela não tem condições e, e seguir seguir esse raciocínio seguir essa linha eu estava até falando com você antes de cair né a, a, a ligação é, eu tinha eu, eu hoje eu fui fazer é, conversar com algumas pessoas alguns amigos na provisória e quando a gente olha Petrópolis né você não imagina as comunidades como precisam de, de ajuda, como, como estão abandonadas, sabe? Eu vi e vejo e olhei com meus olhos até. O pessoal lá da Previsora um amigo muito querido. É, pessoas fazendo vaquinha, sabe? Cada um dá um pouquinho para arrumar a servidão, para botar um, 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 um apoio. Que eu esqueci o nome, Jesus. Que lugar? Porque ele apoio para você andar. É, corrimão né, para as senhorinhas para poderem chegar com um pouquinho mais de dignidade na casa delas. Na casa delas. E os próprios, os próprios moradores fazendo isso. Porque a prefeitura não tem apoio. Eles não têm apoio. Sabe? É saneamento básico passando no meio do caminho. É coisa de maluco, cara. Aí eu fico pensando, cadê o governo? Cadê o legislativo que é o funcionário do povo para ver isso? Será que eles só aparecem agora? É isso que me deixa indignada. É eu assim eu, eu... pois é então eu não sei eu não sei o que eles fazem sabe é, tem que tem que tem que ter muito mais tem que ter muita mais gente atuante realmente para o povo do que só para centro histórico só para eles mesmos eu tive uma oportunidade de ver esses dias um vídeo do plenário lá na câmara dois vereadores discutindo coisas particulares eu teria vergonha de fazer
0: isso. Se você procurar qualquer vídeo em qualquer câmera, infelizmente em qualquer estado, está sendo assim. Carro. Tava... Ah, pessoa que usa carro, né? carro que é particular para o seu trabalho, usando como para a vida pessoal, então, assim, infelizmente, tem vários erros aí que vai encobrindo um erro atrás de erro, e no final vira uma bola de neve só de erro que eles tentam esconder. E sempre foi assim, então, sempre vai ficar nesse círculo malicioso que tem.
1: É. Então, assim, eu quero deixar aqui um, uma mensagem para o seu público, para todo mundo que está assistindo a gente. A gente está num momento, numa eleição bem atípica, né? uma época de pandemia, a gente nunca pensou, nunca imaginamos que a gente ia passar por um momento desse, né? nessa dimensão, que tivesse ficado parado tanto tempo, tantas empresas, tanta gente que, né, vivendo, perdendo pessoas queridas, mas a gente precisa se conscientizar, Sandro, né? dia 15 de novembro está chegando, então vocês analisem bem em quem vocês vão votar, não vende, não se vende por 50 reais, por qualquer coisa que seja, porque isso é o direito que você tem, é, a, sabe, é, o, é, o, é o seu grito, é, você pode exercer lá e não deixem de ir, porque você também deixando de ir, você acaba dando seu voto para outra pessoa que já está. Então, se você estiver insatisfeito, se você quiser mudanças, eu acho que a gente tem que escolher o novo, tem que fazer a renovação total. Então, não deixem de votar, não deixem de ir. Tomando todos os cuidados, né? seguindo todas as orientações, levando o seu álcool em gel, uma, a, sua, a sua máscara, tomando os cuidados necessários, mas não deixem de votar. Né? Porque senão vão ser quatro anos aí mais com a mesma coisa a gente não pode. Aí perguntar:
0: será que os seus 50 reais vai segurar até quatro anos?
1: Acho que vai, não tem jeito. Eu é o seguinte,. É... Eu acho o seguinte, não fez em quatro anos, não fez nesse período, não é agora que vai fazer, não vai fazer. Então, vamos mudar. Não vamos ter renovação.
0: Pode se não fez em quatro, em oito, com certeza não faz. Não faz,
1: não faz. Com certeza
0: não. <risos> hum. Bom, qual o projeto, né, qual o projeto de lei prioridade para a senhora?
1: Nossa... É difícil até você escolher um, né? É difícil, são tantos. Mas o mais importante... O mais importante, prioritário hoje... Que você é, tu fala, que tu olha assim e fala, não tem como
0: é, eu entrar e não fazer isso. que está na cara, é impossível, precisa ser feito. É, Petrópolis tá pedindo. Né? Então, tipo assim, qual que tu acha que é a prioridade mesmo? Que tu chega e fala, tem... isso tem que ser feito, nossa. e precisa para ontem.
1: É, a gente está vivendo, assim, eu acho que a geração de emprego e renda, né, a gente, a gente precisa movimentar a cidade. Eu vejo tantas lojas fechadas, tanta gente perdeu o emprego, tanta gente que precisa de oportunidade. A gente precisa pensar em como que a gente vai movimentar. Eu tenho conversado com tantas pessoas, sabe, Sandro? É igual, eu não sei se eu, se eu citei para você, a gente tem é, as guias, o turismo, eu vejo hoje o turismo como a melhor oportunidade de a gente movimentar e fazer alguma coisa para a gente poder sair dessa crise. né? É, quando a gente fala da Rua Tereza mesmo, trazer o próprio turismo para cá, é, ter ônibus direcionados direto para a Rua Tereza, que hoje não tem, é tanta coisa que assim, eu não sei nem qual é a prioridade. Mas é, hoje trazer as pessoas que fazem desse turismo próximos da gente, como os próprios guias... Eu, eu tive a reunião com elas, né, com a Raquel e com a, com, a, com a Bianca, e elas não tiveram apoio nenhum do governo, sabe? E pessoas que ficaram sem renda, que têm que comprar remédio e não tinha, Sabe? Trabalham mesmo com turismo, não tem nada, perderam tudo. Assim, é tanta coisa, eu não não não, não sei Qual seria o primeiro? Eu quero ser, estar lá e ficar realmente ser funcionário do povo. Eu quero ter um gabinete do qual a, a população tem acesso, sabe? Tá, a gente a gente esteja próximos e chegar lá e fazer realmente a diferença. Precisamos de uma oportunidade. Sabe, a gente precisa dessa oportunidade, a oportunidade de estar lá. E a mulher, com certeza, vai ser a minha prioridade. Eu acho que a saúde da mulher, a gente lutar por todos esses direitos que eu já te falei, por todos esses esse contexto de violência, de saúde, sabe, pela criança. É, a gente também, uma coisa que eu não citei para você, a parte de deficiência, sabe, do trajeto de você chegar hoje, quem é deficiente físico, você vê... Tanto, eu já tive tantos exemplos, tantos conhecidos que passam por isso, mães que, que passam por dificuldade de estar levando o filho. Aqui em Petrópolis, a gente não tem uma assistência tão forte voltada para os deficientes. Então, eu conheço pessoas que têm que se acordar às cinco horas da manhã, esperar o um ônibus vir, ir para o Rio, esperar até nove horas da manhã com aquela criança, com um monte de coisa e, assim, com vãs, não tem assistência do SUS, não tem terapeutas específicos para os deficientes. Então, é muito trabalho. <risos> é muito projeto lei que a gente vai ter que apresentar, é muita coisa que a gente vai ter que fazer. Vou, se olhar muito, se a gente realmente for nas comunidades, não ficar só no centro histórico. Não ficar só no centro histórico. A gente tem que ver as necessidades do povo, das comunidades, dos bairros. Entendeu?
0: Verdade. Eu espero que pelo menos né? Tipo, para quem vocês estão ouvindo, para qualquer pessoa aí que só não esqueça de um, de um de por 50% da população, falar né, de Petrópolis falar, quem seria os cadeirantes. Hoje a cidade de Petrópolis não é para cadeirante. Infelizmente. É hoje exatamente. os cadeirantes Exatamente. Eles têm que conseguir um jeito de se comover pela rua um ônibus, Alguns que têm acessório específico para isso Não é todos que têm, não Infelizmente Não é todos que têm, não, não. É Para mim, mim tinha que ser todos Tinha que ser lei Obrigação de ter todos os ônibus Obrigação também A calçada Como o cadernete vai subir uma calçada, de uma caçada alta? Isso é impossível, não tem como eu acho que tinha que ter uma rama para cadeirante também. Eu acho que tinha que ter uma, um jeito de os cadeirantes conseguir se comover tranquilamente. Porque hoje, Petrópolis, eles simplesmente pensam a 50% que colocam, mas as outras 50% eles não ignoram, não se a então, a gente, que ignoram.
1: Hoje, a gente tem média, média... Quando a gente fala de deficiente físico, Sandro, a gente tem média sabe quantos na cidade, em média... Isso foi uma, uma pesquisa feita em 2016, tá? Acho que foi 2016 ou 2017. São 63 mil pessoas. Eu acho que é isso. 63 mil pessoas então, com deficiência. É muita gente. Desde a criança até o mais então, velho, se... cadeirante. Então, cadê o apoio a essas pessoas? E é constrangedor, né? Fora o constrangimento. Oh,
0: com certeza, são 66 mil pessoas que estão sendo largados, que estão sendo abandonadas pelas pessoas que eles estão colocando lá dentro da Câmara. Exatamente. Isso é inacreditável, hoje o pessoal precisa disso o mais rápido possível.
1: A gente Uma teve, a gente a gente teve vereadores para. envolvidos em corrupção, vereadores com dinheiro na banheira, vereadores que foram... É. É, é, dados como, como né, estavam desaparecidos, ninguém achava e voltam assim a fazerem né, voltam como se nada foragido. tivesse acontecendo foragido. Foragido. eu
0: só toco pro, porque eu não preciso nem falar nada eu só falo assim, tem foragido Aham,
1: é foragido é a palavra gente, pelo amor de Deus meu Deus do céu a gente não pode a gente não pode fazer isso foragido. Né? Então... A Câmara foi, foi
0: alta de Lava Jato, tem uma noção de Petrópolis, uma cidade imperial, está sendo chacota por outros, por estado que a gente não só do Rio de Janeiro, mas de Minas também. Conheço muitas pessoas de Minas que conhecem a nossa cidade por ser a terceira a falar, que é a terceira cidade como alta de corrupção junto da Lava Jato. Infelizmente,
1: isso é uma mancha que eu, eu Tem que parar, tem que subir essa mancha. Tem, tem. E a gente tem uma cidade tão linda, né? uma cidade maravilhosa, com uma história, a história exala a história que essa cidade tem. Então, a gente tem que acreditar que, pode, que a gente pode mudar, que a gente pode fazer a diferença. Esperança não pode acabar nunca. E só depende da população. A gente pode mudar e depende da população. Com certeza. E é legal você 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 é uma, uma pessoa que você se preocupa com sua com seu com seu público com o seu povo abrindo espaço para as pessoas falarem dando oportunidade às pessoas conhecerem. Eu já vou fazer uma uma enquete aqui já vou começar a ver que você tem que ter um programa de TV para a gente poder ver seu hoje também. <risos>
0: Um dia, ó, daqui uns 4, 5 anos Ah
1: não, está muito tarde Pode começar a pensar nesse projeto aí Mais cedo
0: um dia, um dia eu penso, um dia eu sento e vou falar Será que eu sirvo para a televisão? Olha, eu já fiz TV eu, eu
1: falando com você, eu já sei que você serve para a televisão Então pensa nisso
0: Mudando um pouquinho, né da área que a gente estava conversando
1: uhum. Como a senhora... Compor o gabinete da senhora. Compor? Olha, que isso é uma coisa engraçada, que eu já sempre tive, desde quando eu comecei a montar minha equipe, eu falei que eu quero ter um gabinete só com mulheres. Mulheres assim que, que, que vai, ser, vai ser representatividade mesmo, sabe? A gente já tem, já tem uma equipe a Alessandra, já tem na minha equipe a Bárbara, já tem na minha equipe a Patrícia. Claro que a gente tem uns apoios de fora relacionados Que são né, um, os coordenadores Mas eu quero um gabinete com, Cada uma vai ter uma função E cada uma vai cuidar de, de temas diferentes Hoje eu tenho uma pessoa que a gente estava falando da, da parte de deficiência física Que ela vive isso diariamente Então eu quero estar com pessoas que... que que sabem exatamente o que a gente sofre hoje. É, o nome dela também, que vai estar comigo, é a Pérola. Ela é mãe de uma criança autista. Então, é, eu acho... A gente estava até conversando sobre isso. É a discriminação. Então, cada uma tem, tem uma função ali já específica e já trabalhada para a gente poder desenvolver um trabalho bem diferenciado.
0: De trabalhar, mas qual seria o critério
1: Para escolher Todos os seus personagens qual seria... Só falhou um pouco escolher... Só falhou um pouquinho E não, não escutei o final Alô? Alô?
0: Tá conseguindo Agora ver? eu vi.
1: Desculpa. Se okay, você quiser reformular a pergunta. Deixa eu ver aqui. Tá.
0: Vamos lá. Qual é o... É, qual é o critério para a escolha de cada funcionário que você vai trabalhar com você?
1: Então, Sandro, é, eu já, já tenho uma equipe né, uma equipe meio que formada, como eu te falei, eu quero um gabinete do qual a maioria das pessoas que vão trabalhar comigo vão ser mulheres, são mulheres que já passaram por momentos, né, e já vivem, já viveram momentos que cada uma vai ser definida, cada uma com... com a sua função, é, como eu falei, a Pérola, Pérola é mãe de, um, de uma criança autista, então ela sabe exatamente as necessidades que a gente vai trabalhar com isso. A gente vê hoje muito em campanha aquela coisa de você... É... eu bom, Vou falar verbo claro mesmo, né? de você vender espaço, de você estar tá negociando espaço. Isso não vai ter, isso não tem. As pessoas que vão trabalhar comigo, elas vão trabalhar mesmo. E vamos buscar e trabalhar, que não vamos ser funcionários do povo, que é o que o vereador, a função dele, é a função é trabalhar e servir a população. Então, eu quero ter um gabinete do qual é, o cidadão, o petropolitano vai ter acesso. Ele vai ter pessoas lá para receber ele. Então, o meu gabinete vai ser aberto e vai, ser, vai funcionar desse jeito. Pode me cobrar depois se eu estiver lá. <risos> Então eles estão relacionados à área que você pretende atuar. É, é, é meio complicado a gente, a gente é, é, definir muito isso, né? Porque eu, na verdade, eu tenho já três, três, quatro pessoas comigo, já na minha equipe, que já estão definidas com, com temas relacionados a, a, aos que são realmente a bandeira, né? Que a gente buscar as coisas que eu, os projetos que estão à frente. Mas quando a gente chega lá, a gente vê muito mais, né? Então, a, 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 a filosofia, vamos dizer assim, do meu partido vai ser um gabinete do povo. Eu quero ser a vereadora do povo. Eu quero ser a, a vereadora que as pessoas tenham acesso, que é a função da gente. É a função, a função desse carro. Então, é isso que o meu gabinete vai ter como prioridade.
0: Você falou que já tem duas, né? Duas pessoas já.
1: Já, já. E Tão elas estão, já estão firmes ah. comigo desde o início da campanha. A gente já tem a mesma... A gente tem a mesma mesmo pensamento traçado e, e já tem três pessoas firmes comigo já. Três mulheres.
0: Será que tem
1: um spoiler aí? Eita! <risos> já tem uma assessora firme e forte comigo, que é a Patrícia. Você conhece, você acha que acha que você conhece e tem a Alessandra e tem a Bárbara, definida já aí com a gente, Patricio a própria Patricio Pérola conhece, também.
0: Patrícia conhece ela assim, muitas muitas datas anteriores.
1: Patrícia tem, tem é, Patrícia ela tem umas ideias assim muito bacanas. E uma é menina uma... bem legal, bem visionária. Tem, a gente precisa de uma cabeça jovem né, dentro da Câmara, dentro do nosso gabinete. E ela, com certeza, vai exercer um papel bem bacana. Ela,
0: ela mas, tipo, na época, a gente estava junto
1: na, época, na, escola, na época, escola. É, no CENIP, né? Ela me ensinou muita coisa. Isso,
0: ela me ensinou muita coisa. E, tipo, hoje eu falo, eu já falei, eu falo isso. Eu sou muito grata a ela por muita coisa que ela também, na época, eu mais precisei ela ter comigo. Ela é uma escolha técnica, assim, que você vai voltar e ela vai se arrepender, porque ela, quando pega alguma coisa pra fazer, é sofre muita dor de cabeça. É. é. nossa, porra, Porreta, mas ela sabe que eu gosto muito dela e eu quero o melhor pra ela, 100%. E eu aprendi tudo tudo que eu sei, tudo que eu entrei na política foi graças a ela então
1: eu que bacana que bacana ouvir isso que bacana eu fico muito feliz e eu quero conhecer você também pessoalmente já pode anotar aí <risos> <risos> com certeza só um dia a gente marca e a
0: gente vê aí é isso aí tem algum uhum. tipo de política
1: né?
0: tem algum tipo política de diversidade na escolha dos funcionários do gabinete?
1: Como é... Pode repetir, por favor?
0: Claro. Tem algum tipo de política de diversidade na escolha dos funcionários do gabinete?
1: Se tem algum tipo de política... Se tem algum tipo de política... De diversidade. Hum tem um pouquinho tem são pessoas diferentes que você quer dizer são pessoas diferentes uma das outras hum. ah é, são são um pouquinho sim é sim <risos> tem sim <risos> Ah, agora voltou de novo deu aquele, deu aquele bugzinho
0: Vamos lá então Esse aqui eu acho que todo mundo vai querer saber ouvir Até eu fiquei curioso para saber a resposta Ai. Qual o critério Qual o critério que a senhora vai usar Para
1: decidir como serão os gastos Do seu gabinete Nossa Olha só É o Sandro, eu acho que tudo tem que ser muito claro, né? Muito claro, muito objetivo, tudo bem provado. Vai ser clareza em tudo. Isso aí, não, 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 não tenha dúvida. Vai ser tudo anotadinho, tudo claro para as pessoas verem e, e a função e, e, e tudo voltado para transparência e, e para o bem-estar do povo. É.
0: A senhora assinou? A senhora assinou alguma carta compromisso ou plano durante a sua campanha durante a sua campanha?
1: Carta de compromisso com alguém ou com alguma pessoa? Ou alguma... Olha, eu eu eu, eu, eu vou então, ser bem então... sincera com você, Sandro. A minha campanha está sendo só nem pela misericórdia. <risos> Eu vou te falar, que, pela misericórdia, eu, eu, eu já vi campanhas, eu vejo campanhas milionárias, né, eu vejo campanhas gigantes com, com, com dinheiro e com carro de som e com churrascada e com todo mundo prometendo um monte de coisa, eu assim, é, eu não tenho, minha campanha é uma campanha praticamente zero, porque eu tô fazendo minha campanha na amizade, sabe? Eu não tenho até hoje um fundo partidário que, do Partido para me ajudar, o um fundo não veio. A gente está fazendo a parte de marketing com amigos mesmo, que estamos juntas, até dessas meninas que eu te falei, que são minhas apoiadoras, que são pessoas que estão comigo. Então, eu não, eu não prometo, eu acho que promessa é complicado. Eu, eu tenho a clareza e a vontade de fazer tudo o que a gente falou e conversou aqui, sabe? E assim, em relação a uma campanha bem. Eu como eu tive, eu conheço muitas pessoas dentro da cidade, como eu tenho muita gente que eu conheço através de divulgação que eu faço. Então, eu converso com as pessoas, até a questão do jingle meu amigo querido Márcio. Nem rodei ainda, tá? O Dingo tá pronto, ainda não mostrei ninguém. Mas a gente já está com o Dingo pronto, ele que fez, mas eu não tenho nenhuma carta assinada, eu não tenho nada assim de. de... Eu preciso estar lá, eu preciso... É, eu quero trabalhar com muita transparência, eu quero trabalhar bem direitinho, bem honestamente. A gente começa... começa eu vejo a gente prometendo um monte de coisa para todo mundo, aí chega lá na hora... Sabe, não é por aí. Não dá. Eu, eu, eu não quero isso. Eu quero ser bem transparente em relação a tudo. Estou fazendo uma campanha zero de dinheiro com... com com O que a gente tem mesmo em rede social e a questão de, de, de Santinho, essas coisas, até isso a gente vai ter que tirar do nosso bolso, mas a minha finalidade, o meu objetivo, o meu coração é poder ser uma vereadora com muita transparência, com muita honestidade, sabe, estar lá dentro para a gente poder unicamente, a gente tem que ter uma coisa na nossa cabeça a gente trabalhar para a população, para a população ter mais dignidade de chegar em casa, de pegar um ônibus, o trajeto dela, sabe? Uma saúde, uma saúde melhor para que ela chegue e ela possa ter um atendimento bacana, sabe? Uma educação. Enfim, é tanta coisa que a gente pode fazer quando a gente tem vontade de verdade, que é isso que eu quero. É isso que eu quero, do fundo do meu coração. Muita gente fala... É, eu fiquei sabendo há pouco que vereadora tem motorista, tem isso, tem aquilo. Para quê? Me fala. Para quê motorista? Então, assim, é, é... eu quero poder ter a oportunidade de a gente estar com o poder da vereadora, o poder do legislativo, para trabalhar para povo. Não assinei carta com ninguém, não prometi nada para ninguém. A gente tem já pessoas trabalhando que a gente tem a mesma filosofia, que vão estar comigo lá, que eu sei que vão fazer a mesma coisa que eu. São pessoas que eu confio, mas mesmo assim, carta assinando algum comprometimento com outras pessoas, não. Você... Conseguiu gravar direitinho, será? Acho que sim, está gravando
0: direitinho. É... Vamos lá. Vamos focar um pouco mais na prefeitura agora. Qual é a sua relação ou como pretende
1: se relacionar com a prefeitura? Da melhor maneira possível. Eu acho que o bom relacionamento ele faz parte, sabe? É... Sempre... Muito claramente, eu, eu com certeza vou estar bem atuante, a gente vai estar atuando direto, e é melhor você sempre ter um relacionamento é, bacana com a prefeitura. Agora, uma coisa é eu sou bem, bem, bem clara. Quero deixar aqui bem, bem claro e bem registrado. É... Eu sou a favor da verdade, sabe? Eu sou a favor da verdade. O que eu vou achar que é certo é certo. Agora, eu não sou a favor de coisas erradas. Se eu não concordar e se eu achar que não é bacana, eu não concordo, eu sou justa. <risos> então, eu vou fazer de tudo que esse relacionamento seja é, 100% é, é, bom. A gente precisa manter um relacionamento bom, mas não vou ser a favor de coisas erradas. Nunca. Infelizmente,
0: é a, a, a gente não sabe quem mais pode entrar, quem mais... E vocês vão ter que trabalhar entre vocês também. Até mesmo se sair lei, uma tem que aprovar. Outra...
1: Exatamente, tem que ter um. Né? A gente sabe que a gente precisa de um relacionamento. Aprovado. É. Falou
0: assim, bem complicado. Agora, agora, como a senhora pretende fiscalizar o trabalho da
1: prefeitura? Esse é o nosso principal. <risos> principal papel, né, Alessandro? É, é fundamental fiscalizar tudo 24 horas por dia, né? Em todas as áreas, em todas as, 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 as contas, para onde vai tudo e para onde vai dinheiro, tem que fiscalizar. Eu penso assim: se a gente realmente tivesse essa fiscalização bem efetiva dentro do legislativo, será que a gente ia ter tanta corrupção? Será que ia ter tanta coisa errada se todo não mundo vai. trabalhasse juntos e fizesse da maneira que tinha, que tinha e que tem que ser feita? Não, né? Acho que não.
0: Quer ganhar por cima disso, aí também eu muito. Uhum. Mas, é muito. Mas igual a fiscalização, Exatamente. tanto você vereador, fiscalizar, como também o povo precisa fiscalizar. Exatamente. sempre sempre procurando saber mais, sempre procurando, ah, eu vou ter um fulano. Queria saber se fulano realmente está fazendo assim Nossa! Aí, tá aprovado,
1: falou muito bem. Isso mesmo. Colocou muito bem isso. Também concordo.
0: E falando sobre isso, a pergunta é exatamente é, a ver com isso que eu, de, que eu acabei de falar. A senhora vai citar algum instrumento que facilite o acesso do cidadão às ações, ações do seu mandato?
1: A gente, a gente vai ter, sim, um... um, um nosso site, tudo né tudo colocado né, é, em transparência, ainda não pensei realmente nisso 100%, sabe Sandro, mas aplicativos, hoje a gente tem acesso às redes sociais que a gente pode colocar todas as informações, agora a partir de segunda-feira você já vai conseguir acessar uma land page minha que vai ter todas as minhas propostas já como, 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 pré, como candidata, né, você já consegue é, ver tudo lá, o, o, o nosso diário de campanha, então a gente vai continuar com esse trabalho, a gente vai ter acesso a todas as coisas do nosso dia a dia, do nosso gabinete, e vamos ter um link direto, vamos ter o WhatsApp, né, para você ter acesso, para o cidadão ter acesso, mas a landpage page já, que é a nossa, a nossa land page da campanha, você já vai ter acesso na próxima segunda, né, onde vai ter todos os nossos projetos, as nossas propostas. A gente tem uma websérie que vai toda quinta-feira também para o ar. É, tem alguma, alguns vídeos já ao vivo de algumas coisas que a gente já fez. Então, é, todo mundo pode acompanhar até já agora na campanha.
0: Que está farando
1: de né? É. <risos> então, tem
0: pessoas, está é, conseguindo ouvir tranquilo? Tô. Você né? conseguiu
1: ouvir, é tranquila a resposta. Não, sim, sim, consegui tá. assim.
0: é, A pergunta assim, que eu tenho certeza que vai ter muitas pessoas que vão querer saber também. É, é o seguinte: você falou que está fazendo uma webseca, está lançando algum vídeo. Aonde a pessoa consegue ver esse conteúdo? como a pessoa consegue entrar em contato para conseguir assistir todos esses, esses vídeos Pela... Onde a pessoa tem que procurar para assistir? Tem
1: no Instagram. É né? o Instagram, que é Luciana Peixoto Blog. Você tem acesso lá no IGTV. A gente está criando agora um canal também no YouTube, onde você vai ter também todos os vídeos. A gente já teve algumas convidadas bem bacanas. É... A Landpage, que é o nosso site, né? junto com a Landpage também. Lucianapeixoto.com.br Procurar lá nas redes, né? Vai ter, a gente também tem o, o, o nosso número de WhatsApp e você tem o um contato direto. Se autorizar, eu falo aqui. Pode falar. Então, pode. é o 98853 1439. Que aí você também tem um acesso direto aqui com a, comigo, com a equipe. Então, você pode acompanhar também as, as webséries, pode mandar. É, né, mandar o que você achar de mensagem, né, participar com a gente, perguntas, interagir, ir lá nas redes sociais. Essa land page, eu estou até apaixonada por ela, sabe? Eu acho que a tecnologia é tão bacana, né, Sandro? A gente está fazendo uma entrevista aqui quase de uma hora já, e olha só que legal. E, e a land page está sendo assim, meu, meu xodózinho, porque ali a gente vai fazer um diário até da própria campanha. Sabe, que a gente vai colocar todas tudo que a gente, meio que resumo do que a gente conversou aqui, já vai estar lá. Eu acredito que segunda-feira já vai estar no mar. Eu estou te ouvindo bem baixinho.
0: Ah, Tava aqui, tá Estava tá aqui, agora. Agora né? sim. Tava aqui falando com, com as pessoas que vão vir, que para o número que você passou, para conversar, conversar, tirar ver se ver o seu trabalho. E para eles não passar trote, né? Senão
1: você. Ai, ai. Ai, ai, verdade.
0: Então, ó, eu estamos aqui há uma hora já e um minuto. Uh
1: -huh.
0: E uma conversa muito boa, muito produtiva, de verdade. Agora, assim, uma pergunta. Eu, eu, eu não acho que é polêmica. Então, seria a minha última pergunta. Essa pergunta. Entrou na enquete no, no canal oficial Infelizmente, essa pergunta ganhou. <risos> então, vou estar fazendo aqui, até mesmo para as pessoas né, verem também, que conversarem, ver que as dúvidas dela acabam sendo de todo mundo. Também. Com certeza. Então, vamos lá. Qual é a sua opinião sobre a tentativa de fechamento da cidade feita pelo atual prefeito? É, Bernardo Rossi, por causa do Covid-19, o que você acha sobre o que aconteceu
1: na nossa cidade sobre isso tudo? É, o seu ponto de vista, a sua visão sobre isso? É, como como eu, eu falei com você é, lá no início, eu acho que essa pandemia foi uma coisa que ninguém esperava, né? Foi uma coisa inédita. Nunca imaginávamos que a gente ia passar por isso. É, falando que desde o dia 17 de março né? eu até tive com, com, com o próprio Samir, que hoje ele é presidente do convention, no dia 17 de março, no qual fecharam-se fecharam todas as pousadas e os hotéis, é, naquele momento ainda o comércio não estava todo fechado, é, a gente ainda nós tínhamos um o ministro, um, um, um ministro da saúde ainda, né já estava lá, então estava um alvoroço no país inteiro, estava um alvoroço no mundo inteiro, eu acho que naquele momento, o prefeito, ele tomou uma atitude correta. Mas já agora, e a gente já está em outubro, e até hoje a gente tem as barreiras. Então o comércio já voltou, é, a gente já tem os ônibus intermunicipais já é, voltando, né, já voltaram, e elas ainda estão lá. Eu já acho que agora já passou. Né? A gente agora tem que controlar a gente agora tem que tomar os devidos cuidados, mas eu acho que as barreiras hoje, elas já podiam ter saído, porque você vê os ônibus passando direto, uhum. os ônibus passando direto, já com, 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 né, com tantas pessoas, você só tem mais trabalho, eu recebo hoje, até lá no meu Instagram, às vezes, pessoas querendo voucher do Arro Tereza, querendo vouchers disso, não tem mais necessidade agora, Sandra, eu acho que ele já podia ter tirado essas barreiras, sabe, eu acho que já, já era para ter tirado. Está causando, tá causando já um transtorno. Agora, ah, a pandemia está voltando novamente, está tendo muito surto. Não sei como a gente vai lidar com isso, ou se realmente isso, isso vai, vai voltar a acontecer. Mas hoje as barreiras ainda estão lá, e para mim, por mim, já era para ter tirado há muito tempo. O que, que você acha? Né? Né?
0: Não, pra mim, tipo, no início da cidade, o que aconteceu? Eu, eu, fui, eu fui contra o fechamento da cidade por um motivo. No início, quando começou comecei a assim, O que, que adianta fechar a cidade, mas deixar ponto de ônibus lotado?
1: Nossa, sim! Tem... Deixar o
0: mercado lotado? Nossa! Deixar, deixar ônibus que circula para todo lado todos os bairros, totalmente lotado. L Andar sem Lota. máscara, as pessoas andam sem luvas sem... então, assim, Para mim Naquele início não valeu A pena, porque o pico aumentou uhum. e Descobrimos que a contaminação Veio para a nossa cidade Veio para a nossa cidade E ele simplesmente Depois de ter falado ah, A gente vai fechar a cidade Ele sumiu por um tempo E a gente via mercado lotado Hospitais cada vez mais lotados Ponto de
1: ônibus. Lotado. Eu já peguei, Eu peguei vários, peguei vários ônibus. Você lembra daquela época, naquele mês que foi fechado aquele bar do Zói? Foi uma coisa até que apareceu no mundo todo. Se você vê a imagem, se <risos> você vê a imagem, não tinha nem 10 pessoas. Eu peguei o um ônibus naquele dia. Aquele dia, no ônibus, já tinha todas as pessoas sentadas e tinha mais gente em pé. Ou seja, só sentadas tem 70 pessoas, né, de... de... 40, não, não sei
0: são, na verdade, centavos
1: 40 é poucas, né? É. é e
0: no máximo tem, no máximo, 5 pessoas é. em pé. só
1: que a gente então, sabe que no máximo, no máximo não lei. existe, né? mas então é, no máximo é 38, 60 é então, só ali naquele momento já tinha mais do triplo das pessoas que estavam naquele bar, então é muita hipocrisia, né? é hipocrisia, gente o que, que é isso? Não dá, realmente. E fora é. os 9 milhões... Que, cadê aqueles 9 milhões que vieram? Hã? Cadê? Porque o Petrópolis recebeu uma... Então,
0: só veio aí. É. Eu acho que, assim, infelizmente, eu fiz o meu trabalho, tanto como cidadão, né? e também por... Tipo, o meu lado política é totalmente ao contrário do atual prefeito. Uhum. Então, assim, eu fui lá, eu corri atrás eu fui na câmera, eu pedi explicação, satisfação, por quê? Ele simplesmente mandou fechar a cidade, mas não se importou com, pessoas, com idosos que pegam ônibus, não se importou com o mercado super mega lotado, ele falou, com hospitais, então ele nem botou regra de nada, ele simplesmente falou, vamos fechar a cidade, e pronto. E a pessoa que estou aqui vai continuar, a pessoa que está lá fora, vai ficar lá fora Que fica nessa. É. Tipo, qual é o sentido de você fechar uma cidade e deixar todo mundo circulando na rua sem nenhum sem um fim de proteção? Totalmente, totalmente louco. E parece, parece que ele só queria fechar a cidade e falar, não, se for ficar contaminado, vamos ficar só aqui na cidade contaminada. Não vai espalhar. Então, tipo assim, eu acho que ele não pensou muito, ele só queria fazer igual todo
1: mundo estava fazendo.
0: Ficar entre... O estado do Rio fez. É.
1: E cá entre nós, né, meu amigo? Eu vou falar uma coisa aqui que vai até gerar um pouquinho de, de, de polêmica. Foi uma excelente oportunidade para ele já começar a fazer a campanha, né? Foi uma excelente oportunidade que ele teve para já começar a aparecer e fazer a campanha de reeleição, não tenha dúvida. Não, com
0: certeza, foi. E... foi um t... Ao mesmo tempo, também foi um tiro no pé, ele fez... Ele atirou, atirou para o alto e rezou para não ter uhum. pé exatamente o que ele fez. Porque ele tentou lançar um... Fechar totalmente a cidade, Que né? a gente fala, back down. Por... At... Ele tentou fechar totalmente a cidade e, foi... e não, ninguém aprovou. Aí, por um lado, eu achei ótimo, porque se fechar toda uma cidade, a cidade, a nossa cidade em Petrópolis, não estou falando Rio de Janeiro, não, estou falando nossa cidade, uhum. ela estaria muito mais quebrada do que já estava nossa Porque ele fez, mandou fechar várias paradas, não deu oportunidade de ninguém se manter no emprego. Então, tipo, ele mandou fechar, mas ele não, ele não pensou no que poderia acontecer. Ele só falou, não, vou fechar porque as pessoas vão me apoiar. Mas não, ele tirou no alto. Por quê? Muito, por ele mandar fechar a cidade, muitas pessoas que já estavam... Aquele emprego há muito tempo Ficou desempregada hoje
1: Bem,
0: né? hoje, já, hoje até é, Ontem, se não me engano Ontem eu até conversei com a, Com a tribuna de Petrópolis uhum. E a gente entrou ontem Eu teve até um debate com eles Que eles falaram que Lançaram num jornal que Petrópolis É uma cidade que está tendo um alto Mandato de De emprego Aí eu até perguntei para eles Aonde? São 7 milhões de empregados. desempregados. Onde tá esse... né? aonde, aonde eles viram que está esse alto mandato? Está assim, tá 68% da população do Petrópolis está ah, empregada. Tá. Eu gostaria de saber onde ele achou eu isso. Eu também gostaria de saber. Eu acharia muito interessante, A gente... porque eu queria saber, essas pessoas assim, né, que estão empregadas, eu queria saber há quanto tempo que eles estão empregados, porque, que eu saiba o desemprego até hoje só está aumentando
1: a nossa cidade. A nossa, na verdade, que já estava ruim, né, Sandro? Já estava um caos. Já estava. Tá. E aí piorou mais ainda devido a isso tudo. Eu não sei realmente, eu queria que eles até mostrassem pra gente depois né, aonde que eles tiraram essa informação. Eu estou até curiosa.
0: É, eu, eu, eu questionei muito eles e aí irmã falar que foi fonte, mas que fonte. É a mesma fonte que fala que né, o bom tempo é inocente, é a mesma fonte que fala que o Dudu é, foi foragido e mesmo assim <risos> continuava recebendo. Então, tipo assim, será que é a mesma fonte?
1: Fora, então, tipo, o... Que, Fora o Paulo é... Igor, né? Que também estava preso e estava revendo. Não, ele estava ele...
0: Hum. preso, foi preso o dinheiro achou dentro de uma banheira, ele ali tava tomando banho de nota. Meu Deus. Enquanto a população estava aqui, trabalhando igual louco, largando, pegando 10 da manhã, largando 8 horas da noite, para sustentar a dentro de casa, às vezes não tem o que comer, para dar o que tem que comer para a criança, e o cara lá recebendo dinheiro preso, então, tipo assim, eu, é, eu até coloquei...
1: Eu até coloquei uma coisa essa semana no meu Facebook que eu não sei se você viu que foi preso um homem que ele estava roubando no supermercado. Não justificando, tá, gente? Porque roubar ninguém pode. Pelo amor de Deus. Não pode roubar. Mas eu digo assim, a gente está fazendo uma comparação, né? O, o senhor, ele, o senhor, uhum. ele roubou para comer. Ele roubou carne para comer, para levar para a família dele comer. E a gente tem um, um, um presidente, ele é presidente da Câmara. Que vergonha, gente. Sabe? E, e, e com dinheiro escondido, dinheiro da população, dinheiro do povo. Lás, lá, dinheiro da, sei lá da, onde, da saúde, sei lá de onde que ele estava. A gente teve um governador também que de, roubando dinheiro da saúde, da pandemia. Não sei como é que essas pessoas conseguem dormir. Eu realmente não sei.
0: É, okay. Eu falei lá, lembra que eu falei que eles estão governando para 50% da população. É, Exatamente. Eles estão governando entre 50% e 48%. Mas... E essas pessoas que estão governando já têm dinheiro, entendeu? Para deixar eles mais ricos ainda.
1: Então, e na, quem é, é deles, na tá? última eleição, até para a gente poder ter um, um dados aqui para você, né? 51%... 51% da, do, do nosso, da nossa população não foram às urnas na última eleição. Elas não foram. Então, o nosso prefeito, e a gente tinha os dois né, candidatos, que eram o Rubens e o, e o Bernardo, eu lembro que até na época da eleição, no dia da eleição, eu estava até fazendo essa matéria lá dentro do TRE, 26% o, o Bernardo e 24% o outro. E 51%, acho que é 27%, pouquíssima diferença um do outro. Mas 51% da população não foi. Não foi nas urnas. Não foram nas urnas. Mas
0: na verdade tem que ser dita, né? O Bernardo Rossi, ele simplesmente conseguiu enganar o povo. É. Então, ele foi esperto. É. com ele mesmo. com ele, todo mundo, é, todo mundo não, ele mesmo. Se considera, ele mesmo fez,
1: fez um concurso. Nossa, isso aí foi. Né? Isso aí foi. Isso aí vai ficar <risos> marcado na nossa história, né? Pelo amor de Deus. Ele é, o, é te, Esteticamente estético, né?
0: bonito. Estético, é, esteticamente bonito. Então, esteticamente bonito. Realmente, aí ele fala, quanto ele está sendo eleito esteticamente bonito, a nossa cidade está sendo, tá sendo eleita ao quê? É. é. Bonita? Entendeu? A gente é bonito. A nossa população, eu acho que a cidade de Petrópolis ela é linda, maravilhosa. A gente é uma cidade que traz muito turista. Só que aí eu falo, sem turista, sem renda. E sem renda, não tem capital para gerar na cidade. Infelizmente, não temos capital para ficar gerando aqui na nossa própria cidade. O dinheiro está acabando aqui dentro. Quanto mais vai indo
1: embora, mais dinheiro eles estão roubando, mais eles estão pegando, menos o povo que precisa. Exatamente. É isso aí. Por isso que a gente tem que mudar essa a São gente tem que mudar básicas. essa história, né? A gente tem que mudar essa história. A gente não pode deixar, deixar de de lutar e nem de acreditar. E só podemos mudar essa história no dia da eleição. Agora.
0: Colocando pessoas embora. Exatamente. Novas. Então, Luciana, eu tenho que te agradecer muito por você ter aceitado esse convite, estar conversando com a gente, mostrando o seu lado, mostrando o seu trabalho. Uhum. E, pessoal, siga ela na rede social, procurem saber dela, procurem saber o projeto uhum. dela. Vocês estão preocupados sobre o futuro, sobre qualquer candidato hoje? Você pode... Pessoas né? é que moram em petrópolis, população, vocês podem acompanhar. Isso finalizar. aí. Tanto o prefeito quanto os vereadores. Vocês podem. tá Fica lá. Vocês não simplesmente votam e deixam de lado, não. Votem e procuram saber se eles estão te representando. Exatamente. Esse. É, vocês. é vocês que dão força a eles. Não é o contrário. É isso aí. Entendeu? sem o nosso voto, eles não conseguem nada. Então, fiscalize. Fiscalize e veja se o teu representante hoje está representando a sua população, está representando o que você acredita. antes Estudem também sobre a campanha, estude sobre o, a proposta. Então, estude sobre tudo para quando chegar em novembro você já tiver uma, uma boa base em quem votar é e votar. Então, Luciana, eu tenho que muito te agradecer mesmo por estar com esse espaço aí. O um, um, um aplicativo ainda é novo. não é, tipo, tem problema. O
1: então, eu que tenho que agradecer. <risos> Olha, parabéns pelo seu trabalho. Estou é, muito feliz de estar aqui com você. Conte comigo para o que você precisar, independente de campanha, independente de qualquer coisa. É, quero te parabenizar, porque eu acho que a gente realmente precisa falar de política, a gente precisa entender da política, a gente precisa mostrar, né, alertar, conscientizar a população em relação a isso. E nossa, parabéns mesmo por esse espaço. Muito obrigada. Pensa num programa de TV depois também e, e, e que o de estava pensando muito, muito, muito você, tá? Muito obrigada.
0: Você também, Luciana. obrigada aí pela, pela sua presença. Se as pessoas quiser botar em você.
1: 19789.
0: Pode... Então, a galera, ela já sabe. Então, Procura saber dela, corre atrás. Eu só tenho que agradecer até mesmo para a minha estreia. Ah, muito obrigado poxa, pela oportunidade. Eu amei, amei. Foi muito, Espero fazer uma próxima parte. Se você, se você ganhar ou... então, então, você, ver, tá a hora, Não A hora a que você quiser, estou à
1: sua disposição. <risos> <risos>
0: Quero ver a sua experiência, para ver o que você pode mudar, o que não pode. Mas eu espero que você leve tudo de bom, que Deus te proteja que te guie nesse caminhão que você tem
1: aí. Muito obrigada, Sandro. Um abraço aí para você e para a sua família.
0: Obrigado a você. você